0: Para você que está sempre ligado aqui no podcast da Lambda3, está aberta a temporada da Pod Pesquisa 2019 com um questionário feito sobre os hábitos de quem ouve podcasts brasileiros. E nós queremos saber a sua opinião. Acesse lb3-numeral.io/pp19-numeral. lb3-numeral.io/pp19-numeral e responda a pesquisa. No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre .NET Conf 2019. Aqui comigo estão... Robson Amorim.
2: Sérgio Prates. Sérgio Fernando Kuma.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, Soundcloud Spotify, e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para podcast 3combr Cara, é Visual Studio, né? O que aconteceu de novo? É, atualização, temos Visual Studio 2019, com suporte agora ao .NET Core 3.0 e, na verdade, é mais isso, né? Teve melhorias de performance, mas eu não acredito que tenha nada muito grande ou relevante agora certo, a maior parte das coisas legais já estão vindo com .NET Core 3.0, tipo suporte a Blazor, é, suporte a Aspiret Core 3.0
3: e etc. Teve algumas coisinhas aí também, mas acho que não são tão novas assim do Visual Studio 4 Mac, né, pra quem trabalha com mobile, que lançaram ali um novo editor de C Sharp ali, para quando você estiver trabalhando com o Visual Studio 4 Mac, que ele é mais veloz ali pra editar o texto, e também licença ali no, pra edição de Zemo. Então o e está bem bom, ele consegue até te dar autocomplete das suas propriedades, quando você estiver fazendo o binding dos seus static resources.
1: Uhum. É uma coisa que a gente já tinha no Visual Studio normal, mas não tinha no Visual Studio, no, Studio for Mac, Exatamente.
3: Né? E acho que isso já até tá, até tá vindo em algumas atualizações, mas tipo, a gente está falando do que tem de novo aí, talvez a gente vale citar, talvez a galera não conheça ainda. Não
1: é. Eu acho que com essa alteração, pelo que eu vi, os caras vão conseguir portar até o VS Vim, né? Que a gente gosta de usar Vim, do Visual Sim. Studio normal para o Visual Studio for Mac, Sim, tá, é, é, o Visual é Studio...
4: Eu, pelo que eu tenho visto, Visual Studio for Mac tá tendo bastante atualização, né? Tipo, tá tendo bastante... Tá. É, parece que a Microsoft tá focando bastante em resolver os problemas que, que o pessoal tá sentindo, né? Algumas quebram, mas
2: <risos> agora com a mas realmente está tendo. Atualização também pro iOS 13, né?
3: Exatamente.
2: Isso. A gente, gente quem ainda não portou, né? Não, não atualizou pro essa versão mais nova que tá rodando já com iOS 13, né?
3: Não, ainda não, porque é bom a gente esperar ver os bugs que tá dando, né? O Studio for Mac é sempre vão você dar uma esperadinha O que tá acontecendo, <risos> aí depois você atualiza. É,
1: ele tá evoluindo, mas a gente ainda percebe que o Zal so Studio Formac é meio que o sobrinho,
4: sobrinho, né? bastardo do, do Studio. <risos> um dia a gente ia lá. <risos> Isso aí. É, e também a gente teve anúncios sobre Zamarin, né? O oh, que vocês que 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 viram aí de, de bacana?
3: A Zamarin teve alguns anúncios bastante <risos> legais, assim, né? Alguns a gente pode dizer que até já tinham sido anunciados, um que é do Hot Reload, que foi bastante esperado aí pelo pessoal de Zamarin. Acho que o Fernando já tá até utilizando no projeto,
2: né? Isso aí, eu já coloquei lá o preview lá, rodei algumas coisas, mas como a gente ainda usa muito o, o linker, né, e pra você conseguir rodar né, bem o hotload, você tem que desabilitar todos os linkers como a gente ainda, pro, mesmo pro debug a gente ainda usa uma, o linker, aí a gente não consegue usar direito o, o hotload ainda, né, mas é, no, em projetos que eu tô fazendo separado assim, que são pessoais, eu vi que funciona bem, assim. Sério? E ah. pra quem
3: não sabe o que é o Hot Reload Basicamente é quando você fizer uma alteração na sua tela, a tela do seu aplicativo vai ser atualizada automaticamente, sem você ter que parar e rodar o app de novo. se uhum. estivesse fazendo na web ali, né? Que você é. salva o arquivo e atualiza. Que é tá? muito
2: mágico, na verdade, né? É impressionante ver ele funcionando. A gente
3: é. já usava um da comunidade, né? Antes de ter. Esse oficial da Microsoft já tinha um da comunidade, a comunidade fez. Qual era? Era do Andrei... Mas acho Beleza, que o nome era Hot Reload mesmo. Era Hot Reload. Tá. A gente
1: deixa o link no post. Beleza, sim. sim. É, mas funciona, porque eu lembro na época que, que saiu o Xamarin Live Player, que parecia <risos> um negócio muito maneiro, né, que acho que foi ano passado, ou retrasado, né? Sim. E não eu... funcionava, tipo, só funcionava demo.
3: Cara, sobre o Xamarin Live Player tem um negócio engraçado, eu fui num evento... E aí, nesse evento, era tinha bastante gente de vários, vários lugares, assim, né? Do, do mundo. E aí, no evento, o pessoal falou: Quem já teve problema. tava falando sobre Hot load, né? Falaram: Quem já teve problema com os Amarin Live Player? Levanta a mão, mano. <risos> 90% das pessoas... Tinha uns 200 pessoas... 90% das pessoas se levantaram... Os 10% não usaram, né? Não usaram o live player. <risos> mas a, a ideia do live player morreu, então. A gente não vai ter mais live player. Cara, não sei se morreu, mas ele não tá sendo priorizado, né? Não tem uh -huh. tido nenhuma atualização, assim, dele. Sim, que a ideia era eu conseguir rodar ele no meu
1: aplicativo. Como eu faço, sei lá, eu vou... Eu pego meu celular, instalo o aplicativo... E aí eu rodaria no meu
3: Visual Studio rodaria, e rodaria... Tipo, automático eu viria o aplicativo rodando no meu aparelho. Exatamente e hoje com o Hot Reload, né, você pode ter o seu aplicativo em execução ali é, aberto, né, não precisa estar tá debugando ele tá no aberto no seu, acho que é só tá no aberto, né,
0: uhum. no
3: seu device pelo menos na comunidade assim o do das Zamarine mesmo, eu confesso que eu não utilizei muito, mas ele pode estar tá aberto ali no seu device, no seu emulador e no seu simulador do iOS, quando você salvar o Xem, ele atualiza ali ao mesmo tempo. Então, isso me lembra lugar. uma coisa
1: que eu acho que eu vi o pessoal falando, que teoricamente vai ter um rolê que eu vou conseguir rodar um aplicativo Xamarin no meu iOS sem ter um Mac.
3: e, e... Tá, Então tá eu conseguiria
1: debugar direto no aplicativo, não estaria violando os direitos da Apple, porque a gente, o, o, o hardware que está é, rodando aquele código e compilando seria o do próprio celular e não o do, do seu Windows. Nossa, mas o celular vai compilar também? Eu não sei exatamente a que nível esse cara vai Mas teoricamente para debug Você não precisaria de um Mac No Windows para rodar com o Zamarin Entendi tá? A única plataforma que faz isso, hein?
4: É, é porque <risos> tipo cê, Porque hoje você necessita de um Mac também para compilar, né? Então Sim. É, Pode ser que nesse caso você compile no seu Mac Mas consiga rodar direto do USB do seu Windows, né? No caso Não, você não, se não porque... pode fazer isso ah, então.
1: Era essa a treta, você não podia fazer isso até então, certo? Então a Microsoft já tinha conseguido fazer isso, eu não sei se eles conseguiram alguma forma legal pela Apple pra conseguir agora rodar desse jeito. Mas é, eu acredito, eu não olhei muito profundo. não sei se você olhou, Sr. Robson, mas é que
3: ele deve estar usando o próprio hardware do celular pra fazer isso. Que loucura. Sim. É, então, o Hot Restart chama de Hot Restart, né, essa feature. Ah,
1: que, não sei, que nome horroroso. É.
3: Hot Start. É. E assim, eles não deram buzz pra isso na, no .NET Come e é um anúncio acontece. gigantesco que acontece? Ele veio, na verdade esse anúncio ele veio meio embutido dentro do Hot Restart. O Hot Start é um, um outra fumiga, mas aí ele veio junto. Então ele foi anunciado junto ele tá dentro, tá, tá dentro do Hot Restart. Então esse lance é realmente só você, você, pode ter lá o você, seu, agora você, com essa nova versão do Zamarinda, tá em Private Preview. É, você tem que se cadastrar lá e pedir para testar e tudo mais. Mas daí você consegue estar tá no seu computador Windows... Ter o seu iPhone lá, plugar o seu iPhone... Claro, você vai continuar precisando lá do Provision profile... Do certificado e tudo mais dentro da sua solution... Mas você consegue dar um play lá no seu aplicativo iOS no Windows... E aí pelo iPhone ele vai conseguir subir lá o aplicativo... E você consegue testar e debugar e rodar o seu aplicativo ali no iPhone... tanto estando no Windows normalmente. Então você Cara. pluga lá o iPhone no Windows... Sobe pelo Zó Estúdio Isso é grande, velho Sim, tipo, não dá
4: pra estimar a quantidade de pessoas Que sempre perguntam, vai
1: precisar de um Mac Caraca, eu faço toda a palestra de Zamarim <risos> Eu levanto a mão só de zoeira e falo, eu preciso de um Mac Pra desenvolver, agora <risos> a Minha piada perdeu a graça, cara Eu lembro cara.
3: que há uns dois anos atrás, mais ou menos Quando a gente tava começando a falar de Zamarim e tal Na verdade, nem eu, né, era mais o mamude e a Letícia, eles estavam começando a falar de Zamarim Aqui uns dois, três anos é, No Brasil, falando aí de, de Fazendo palestras e tudo mais e aí o primeiro slide das palestras era, sim, você precisa de um Mac <risos> para desenvolver os avarinhos para iOS. Bem, agora você precisa de um iPhone, né, o que Exatamente. hoje
1: não é algo muito acessível também, mas é um pouco Perto melhor. do Mac, né? É perto do Mac, não né? é, um, é tipo quase um carro.
2: Então... É, eu fiquei um bom tempo trabalhando no projeto só com Windows, né, então eu praticamente só conseguia fazer as coisas no, no Android, então... Sempre que eu precisava fazer algum teste, rodar alguma coisa que fosse do iOS, eu tinha que pedir para alguém que tava com o Mac para poder rodar as coisas e é, é muito ruim. Porque você acaba sempre desenvolvendo metade do caminho só, né?
1: Uhum. Isso é grande isso. pro Zamarin, porque, tipo, ao contrário do, da maior parte das tecnologias mobile que existem, cross-plataforma, o Zamarin é nativo, então... É, o app é o mesmo, é um, é um app com a cara de iOS, é um cara com cara de Android, certo? E tinha várias limitações para você conseguir rodar isso no iOS, porque você precisava do, do Mac, certo? É, é, é diferente, por exemplo, se você está fazendo um aplicativo que é híbrido e você tem um HTML, você consegue olhar o HTML e ter mais certeza, é, o, o, o renderizado no browser e ter um pouco de ideia de como ele vai ficar. Quando você tá falando de aplicativo nativo, de controles nativos se você está no Windows, você não sabe, você não consegue. O máximo que a gente tinha é se você tivesse um Mac em algum lugar, você Conseguiria fazer remoto uma conexão no seu no, no, no simulador dentro desse Mac para exibir no seu Windows. Só que é absurdamente lento, é, é quase Sim, impossível
2: exatamente. de se trabalhar Nossa, no dia a dia com isso. Eu acho que eu fiz isso duas vezes só durante o projeto e foi bem ruim, na verdade, a experiência. Assim, eu, tanto que eu acabei desistindo, acabou desenvolvendo tudo e testando tudo no, no Android mesmo. E aí, quando precisava mesmo, tinha necessidade de fazer esses testes que era para rodar no iOS. Aí eu pedi para alguém testar, porque fazer isso num, no Mac remoto, nossa, é muito lento, é então uhum. muito ruim. Né? Uhum.
3: Mas aí mesmo com esse anúncio, vale ressaltar que você ainda precisa do Mac, se você tiver desenvolvendo um aplicativo pra Zamarinha iOS. Então você vai conseguir ali rodar o seu aplicativo e tudo mais no Windows, testar, né? Mas quando você for empacotar ele e tudo mais, assinar e colocar o seu aplicativo de fato em produção para gerar o IPA, né? Então você ainda precisa do é, Mac pra fazer só, isso.
1: Só que nesse caso eu não preciso, porque assim, o maior problema é que pra esse caso eu posso ter um Mac em nuvem, né? Eu posso Sim. alugar o um Mac e usar só o tempo de build dele. E, e até então eu precisaria de um Mac local pra conseguir debugar e buildar. Então, de forma decente, né? Então você é, vai precisar de um Mac, mas você não necessariamente precisa comprar um Mac, o que eu acho Exato. que é incrível.
4: Exatamente. <risos> É, só que tipo, esses, esses serviços remotos você mostra também de Mac, nunca nunca tive uma experiência boa.
1: <risos> ah, mas assim, no Azure DevOps você tem o um Hosted agente de Mac, sim, que funciona sim. bem ok, assim, é bem, já, já é o suficiente para você fazer build, certo? Talvez você não vai ter um, uma configuração é, tão, tão customizada quanto você gostaria, mas tipo, funciona, né? dependendo do seu caso já, já atende.
4: É, acho que é mais a questão de debugar mesmo, né, porque ali você precisa, por exemplo, no caso de serviços remotos, né, aí tipo, ficar mandando aquele frame a frame, aí essa latência é muito grande, aí fica lento, aí etc, né. É. Mas acho que, nesse caso,
3: acho que já vai ajudar, tipo, muito, sim. Uhum. E aí tem mais uma coisa legal que foi anunciada junto do Hot Restart, desse pacote aí que pra nós, né, chamou mais a atenção é, a parte de você poder plugar o seu iPhone e rodar o seu aplicativo no Windows, o seu aplicativo e iOS no Windows, mas teve um outro anúncio junto desse que foi muito bacana também, que vai aumentar bastante a produtividade quando você tá trabalhando com o Zamarin, que aí de fato o nome vai fazer sentido, que é o Hot Restart Por quê? Você não vai mais precisar recompilar sempre o seu aplicativo quando você for fazer alguma alteração no CS então você vai estar lá, rodou o seu aplicativo, e aí você, putz, eu preciso, sei lá, adicionar um converter aqui na minha view, na minha view model, na minha baida property E aí você vai lá, adiciona no CS mesmo, edita, muda o, o get, a propriedade, o seu command e tudo mais. Quando você salvar, a view vai ser avisada de que tem uma alteração no CS. E aí você não precisa mais apertar stop, compilar de novo e rodar. Você só vai apertar aquele botãozinho de restart do Visual Studio, sabe? Aquela, aquele sei. que é tipo um circulozinho. Uhum. Você aperta ali e ele vai fazer o redeploy do seu app para o simulador, para device, enfim. E aí ele já vai estar tá com o CS atualizado. Inclusive, na demo, quando você faz essa alteração, a alteração do CS fica meio sublinhadinha assim, sabe? Como se tivesse. Sabe quando fica com o que fica. Sim,
1: sim. Essa caixa é roxa, né? Exatamente. É
3: roxa, exatamente. E aí isso vai aumentar muito a produtividade, porque, pô, você recompilar um, 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 o app do Android. Principalmente leva bastante tempo. Uhum, sim, você né? melhora no Dev Loop geral, né? Exatamente. Aí só você dá um restart lá e bum, Pronto. Já, já tá sim. com a sua nova lógica atualizada aí rodando no seu app. Louco. Quanto tempo será que a gente vai economizar com isso, hein? Nossa, bastante,
1: né? <risos> tá, por usar os amarins, você já economiza bastante tempo, né? Porque você reutiliza código.
3: Com certeza, se não nada mais informes <risos> Eu só fechar mais uma coisinha Do Hot Reload do Xamarin informs Que a gente acabou falando e foi falar Da parte mais interessante que é o Hot Restart Com certeza, <risos> mas ainda no Hot Reload Ele é bem simples então se você já viu, a gente tinha um post aqui no, A gente tem um post aqui no Log da Lambda Que a gente fala do Hot Reload Da comunidade, a gente explica como configurar E tudo mais, mas esse novo Da Xamarin é muito legal também Porque você não precisa fazer nenhuma configuração Manual no seu código, não precisa adicionar nenhuma Lógica, né? Basicamente você tem que fazer Ir lá no Visual Studio, Preference E habilitar, é um checkbox você e habilitou aí, lá o checkbox. Check está,
2: está disponível na, na última versão que foi lançada na Exatamente. Isso é uma Tem configuração lá e você só entra nas configurações, acha lá para habilitar Isso. e. Isso, já tá disponível já algumas tá. versões, mas nessa tá é. também. Tá. E aí quando tá rodando com o hot load lá no, na status bar lá, ele mostra lá que tá. Que ele tá com o hotload rodando, habilitado. E aí é só ir fazendo as alterações que ele já vai atualizando na tela. Isso tá o Visual Studio For Mac
3: também? também, também, Legal. e funciona com componentes de terceiros, que era uma das <risos> coisas que tinha problema no, no Previewer e aí o único problema é o que o Fernando falou, né você tem problema ali com o linker, né?
2: É, então aí tem que desabilitar o linker, porque aí ele não consegue... Porque ele acaba tirando algumas coisas que ele usa, né? Exato. Exatamente. Do hotload ele acaba tirando... Exato. E aí não funciona. Então é tem só que
3: Se você não é Zamarine, o linker que a gente tá falando é uma ferramenta do Xamarin que ele tira coisas que você não tá utilizando pra que deixar classes que você não tá utilizando, classes da sua biblioteca, pra deixar o app um pouco menor o tamanho do app.
1: A é mais é do mono, né? Do exato, Zamarine. exato. Inclusive do mono. o linker vai vir pro .NET Core. Show. Certo? vai começar a fazer ter isso pra aplicativos Windows também ou aplicativos web então é vantagem pra todo mundo
3: e eu queria fazer só mais uma menção honrosa sobre o Zamarin <risos> teve uma demo muito massa no, no .net Conf que foi sobre o Azure Special Anchors que você vai conseguir agora com o Zamarin fazer aplicativos de realidade aumentada, então pensa lá no Pokémon GO que você colocava a câmera assim o Pokémon aparece em qualquer lugar lá você vai conseguir fazer coisa parecida com Eita, o Zamarin. Caraca então isso vai envolver lá esse novo serviço do Azure que tá em preview que é o Azure Special Anchors envolve casos DB App Service alguns outros serviços mas basicamente você vai ter um, um app no Xamarin feito em Xamarin e aí é Xamarin tradicional não é Xamarin Forms uhum. então tem que ser Xamarin Android Xamarin IOS e aí você vai conseguir mapear o lugar que você tá assim é muito massa ele mapeia todo o lugar você consegue colocar um holograma e aí, com um aplicativo admin digamos assim e aí com outro app que você só vê o lugar por exemplo que foi esse o cenário da demo você passa o app você consegue achar esse, esse holograma que a pessoa colocou com outro app. Que Isso é muito doido, velho. Muito legal. Então, acho que vale essa menção honrosa aí. É, tá em preview ainda, né? Então, talvez não dê pra gente fazer muitas coisas, mas acho que é algo pra gente ficar atento aí que vai... Vai dar pra gente fazer bastante coisa com hologramas, em zamarinha e tudo Nossa, mais. Nossa, isso
4: abre muitas possibilidades pra, tipo, ca é, cases de marketing, tipo, por exemplo, ah, caça ao tesouro, sei lá, coisas sim, assim, né? Sim, tipo, sim. Abre muita, muitas portas, né? Nice. É, é, legal. Muita coisa
2: educacional também, né? Sim. Com
4: certeza.
0: Deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3. Vai lá.
4: Vamos falar de, de Machine Learning, então. Basicamente, é, a Microsoft está desenvolvendo um novo framework né, para possibilitar o, o desenvolvimento de Machine Learning com .NET. É, já era possível antes, mas só que a ideia da Microsoft é fazer algo mais friendly, né, mais, mais amigável para desenvolvedores .NET. Basicamente, quando a gente fala, só para contextualizar um pouco, mas quando a gente fala de Machine Learning, Machine Learning, é, existe, existem diversas possibilidades de que você pode fazer. Então, por exemplo, você pode fazer predições então eu quero prever o faturamento no fim do ano da empresa então você considera algumas variáveis para poder fazer essa predição é, você pode fazer classificações, então por exemplo, ah, dado um texto eu quero classificar se ele é positivo ou negativo isso é possível também, tem análise de fraudes, detecção de margens, etc e o ML.NET basicamente, o legal dele é que basicamente ele, ele, ele faz com que você tenha todo o seu, seu ecossistema né? de API, de console application, de Azure Function, o que você quiser funcionando com machine learning, então se precisar tomar alguma decisão é mais inteligente do que apenas um if e tal, você consegue é, utilizar essa esse framework né que a Microsoft está fazendo. Então só
1: um detalhe é, a gente, se você quiser saber também mais sobre machine learning em seu CERN, a gente tem gravado um podcast sobre machine learning da Lambda, a gente vai deixar o link aqui no post que mais é o episódio
4: 106. Legal. Aí basicamente a Microsoft no, nos anúncios deles eles então eles já tinham no roadmap deles coisas relacionadas à leitura dos dados é, quando a gente, no, no build quando foi anunciado e tal é, algumas coisas, eles estavam com a previsão de fazer leituras de, é, de dados em bancos relacionais, então eles anunciaram agora no .NET Conf, então todos os bancos relacionais suportados pelos, pelo namespace em ponto data, né, do, do .NET que é aqueles IDB Connection, etc eles podem ser utilizados para cenário de Machine Learning, então tipo, basicamente você aponta a sua base de dados, e aí o o, o seu modelo ele é treinado de acordo com aqueles dados em né, real time então você não precisa fazer nenhuma é, transferência de dados converter para arquivo como você tinha que fazer na versão anterior né
3: perigoso
4: é, <risos> é isso estava tá disponível a partir da versão preview 1.4 é é é bem perigoso o pessoal apontar para um datamart lá, um, um bagulho de um <risos> milhão de dados e travar é, o banco. É né? que assim,
1: né? É, o que você sempre falo, mas quando a gente tá falando de machine learning, eu falei isso no podcast de Machine Learning. É muito legal o ML.net, que inclusive se chama Machine Learning.net, é uma coisa que eu muito criativa com o nome. <risos> é, <risos> que, assim, é, na prática, ele vai ser um, uma Lib que te dá os, os, todos os algori vários algoritmos de Machine Learning para você ser implementados, certo? Ele vai conseguir te dar isso. É, e até criar alguns modelos automáticos. Só que a parte difícil de Machine Learning nunca foi os algoritmos, certo? A parte difícil de Machine Learning são os dados. Então, é, na maior parte das vezes, é, não, não acredite que se você vai apontar para uma base de dados, para uma tabela lá que você tem no seu sistema e mandar rodar o um, um modelo, aquilo vai ser aceitável. De forma nenhuma. não vai, certo?
4: De forma nenhuma. Tanto que se a gente parar para analisar o fluxo de, 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 de um Projeto ou qualquer coisa relacionada a machine learning, seu, sua primeira etapa é preparar seus dados. Você não vai jogar uhum. qualquer dado lá e vai sair resultados bons. Sim,
1: sim. é, mas né, daí, às vezes parece que passa essa impressão quando você está falando das coisas da Microsoft, que eu falo, nossa, como é fácil, ele gera um modelo para você. Ah, sim, ele isso já pra escolhe o né? um modelo para você, você não tem nem que se preocupar nem conhecer. Não, você precisa, você tem que saber é. É, tem saber que... relação entre parâmetros de dados, tem que separar uhum. dado de teste, de dado de treino. Não é, é mamão com açúcar. Ajuda. Certo, você não vai ter que implementar os algoritmos, mas você vai ter que estudar Machine Learning para fazer isso de
3: forma direita. Você quer falar, certo. ele meio que abstrai para você a complexidade dos algoritmos, né? Mas você ainda precisa conhecer o conceito, né? Uhum. Sim. Sim.
4: Bom, a ideia da Microsoft sempre é essa, né? Sempre é fazer parecer as coisas o mais simples possível o mais fácil possível. Tanto que uma coisa que a gente conhece no... quando a gente tá falando de Machine Learning é AutoML, né? AutoML, para quem não conhece, é basicamente você passa lá os dados para sei lá, num método, por exemplo, e aí o AutoML ml vai identificar pra você qual que é o melhor modelo então quando a gente fala de modelo, a gente tem por exemplo, SVM, que é Sport Vector Machines, que é um tipo de modelo muito conhecido pra classificação, por exemplo <risos> é, a gente tem Decision Trees, que é árvore de decisão, e entre outros quando você joga isso Rede um... neural, pô
1: Falar que todo mundo pese, rede neural <risos> rede neural,
4: é <risos> enfim, ex existem diversos modelos e aí quando você joga para um AutoML ele vai passar por todos esses modelos e vai tentar identificar qual que é o melhor para o seu cenário, então ele vai avaliar alguma métrica de, de score, então por exemplo, ah, quão preciso ele é, quanto ele está errando, essas coisas, e ele vai dar para você isso a Microsoft ela desenvolveu um, uma extensão para o Visual Studio, chamada Model Builder, que basicamente você aponta lá seus dados, claro é, ressalvando isso que o que o Teles falou, é você tem que preparar seus dados, né? Por, é, por exemplo, você não vai ficar atacando uns textos lá, você tem que tratar esses dados, fazer uma categorização, factorização e etc. E aí ele vai identificar pra você qual que é o melhor modelo disponível pra aquele seu cenário. Então você vai falar, por exemplo, eu quero predizer o faturamento. Você vai ter uma coluna lá do faturamento, né? Falando de aprendizado supervisionado. E aí, tipo, o seu modelo vai, vai aprender. Chega no final e fala, ó, o score do melhor modelo foi esse aqui, eu treinei com esses daqui. E aí você consegue tomar uma decisão. Falar, ah, eu vou usar esse aqui em produção. Com uh, isso...
1: <risos> que dor! Não fala isso não faz isso que a pessoa acredita. Isso. Esse acho cara não é pra você fazer coisas pra produção, né, vamos... É, 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 tipo, eu vejo muito Model Builder como um rolê pra você colocar o primeiro pezinho na água pra quem não conhece nada de Machine Learning ou tá aprendendo, certo? Mas não é porque acho que ele configurou aquele cara como o melhor
4: modelo baseado nos seus dados, que ele é o melhor modelo. Não, não é, mas assim, é, dependendo, dependendo do que você sabe da sua necessidade, eu acho que pode sim para pra produção, por que não? Porque, tipo, basicamente você exporta o um modelo lá e você pode colocar no seu código. Eu sei que não vai ser é o melhor, pode não ser o melhor. Provavelmente não e vai geralmente ser e não vai é. dar
1: o um resultado que você não espera. Se você não conhece, se você não conhece de machine learning, se você não sabe como, como essas coisas funcionam, o mínimo não coloca coisas em produção é, baseado em ferramentas que geram coisas automáticas. Isso sempre valeu pra tudo, quase quando você tá de desenvolvimento, certo? É, na dúvida, contrata a lambda que a lambda faz.
4: <risos> é, é assim, é, o AutoML ele vem pra, tipo, te ajudar, já se você, por exemplo, se cada modelo de machine learning que você vai pegar, ele existe diversos hiperparâmetros que você precisa configurar. Por exemplo, no, no SBM você tem o C lá, que é o de penalidade, enfim. Uhum. É, basicamente, se são conhecimentos de estatística, né? Que só profissionais de estatística conhecem muito bem esses, esses caras. O AutoML ele vem pra te dar um apoio nisso. Que é, por exemplo, ah, de repente se você não, não sabe como publicar um negócio em produção. Vou dar, vou dar um exemplo aqui. E aí se você for no Visual Studio e configurar apontando pro seu Azure, você já dá um publish e já consegue publicar. Não que isso é o ideal, mas é uma forma. Uhum. Então, tipo, resolve seu problema ali de forma, né? é Ok, pra aquele, pra aquele momento mas,
2: você vai resolver. Eu acho que esse tipo de abordagem é legal, porque pra quem não sabe nada, é legal que ele te aponta um caminho E aí você fala assim, ah, legal, esse caminho aqui Ele tá dizendo que é o melhor, aí eu pego ele e estudo do que você pegar um monte de, de algoritmos lá e falar qual que eu escolho para começar. Sim, sim.
4: sim, sim. Com vezes é, porque... ele já te dá um caminho, né? Sim, um... porque quando a gente tá falando de machine learning, é, não é, por exemplo, muita gente acha que machine learning é você pegar seus dados, rodar um monte de modelo e falar, ah, esse daqui é o melhor e beleza. Mas não, tem toda uma análise de dados, né? Que a gente chama de exploração de, de dados para você identificar, por exemplo, ah, esse dado tá correlacionado com esse, não tá? Isso tá fazendo sentido junto com esse dado, não tá? Tanto que é... é quando você tá fazendo um modelo, você tem que escolher quais dados e irão entrar, né? Uhum, e o AutoML, uhum. tipo, ele meio que faz essa mágica, né? Que do, do, do que o Darius falou, mas pode ser que ele esteja dados, usando dados ruins e você é, vai ter que saber disso. É, é assim: é,
1: a ideia é tipo, as é, ferramentas que são muito legais, vão te ajudar e, tipo, é, são muito. É, é, é muito excitante ver isso. Mas não ache que é machine learning de caixinha. Esse é o ponto.
4: É, outra coisa legal também É que com o ML.net Você consegue, por exemplo, pegar seu modelo Que você, sei lá, a equipe Treinou lá no, no Keras ou no TensorFlow E você consegue importar esse modelo E rodar é, predições no ML.net Isso é muito bacana. Ah, isso
1: é muito bom Porque a maior parte do conteúdo que você vai ver de Machine Learning É TensorFlow.
4: Sim, sim inclusive sim. Tipo, eu tinha um modelo lá que eu que eu tinha treinado, né, pra classificação de se era homem ou mulher, né, que uhum. era um exemplo lá que eu tava fazendo. E aí eu falei, caramba, e se eu quiser rodar isso no ML.net? Aí eu peguei converti esse modelo para ONCS, né, que é uhum. Open Neural Networks, vou falar um pouco disso depois. E aí ele, você aponta o arquivo passa, né, a, a forma que você espera o dado, eu passava a imagem ele já me trazia a predição, tipo, isso eu achei muito incrível, Cara, mas...
2: que era coisa que não dava pra fazer antes. É muito legal ver as coisas se padronizando né, você é... conseguir usar <coughs> várias <coughs> ferramentas com os mesmos padrões. Sim. Né? E aí
4: o mais legal é
1: porque a gente tem uma memória de um tempo atrás da mão de uma Microsoft que ela não conversava com as coisas que era da comunidade né, e a gente é viu verdade. isso mudando e tivemos falando, legal, o pessoal tá usando esse formato aqui, a gente tá criando o nosso pra ajudar, mas a gente vai ler deles, a gente talvez vai exportar para deles também. E é isso. Uhum. É, isso é, é bem foda, assim. É, Sim, muito, muito louco.
4: Demais. Porque, tipo, no meu caso ajudou, né? Porque, por exemplo, eu tava fazendo um projeto, e aí eu ia... eu, eu, eu tava na arquitetura que eu tava pensando, né? Eu ia, é, criar uma Azure Function, só que ia ter que ser em Python porque eu queria rodar o, o modelo, né? de criar isso Aí eu falei, caramba, não, eu quero fazer com C Sharp. Tem que, esse gente é... <risos> tem que funcionar. E aí eu comecei a fazer isso. Falei, caramba, eu posso fazer minha função com C Sharp mesmo, passar a foto lá e... E vai funcionar, tá
3: ligado? Eu Ou acho... com F é. Sharp. Isso, é <risos> Isso que eu acho mais da hora, né? Que tá... É o que o Fernando falou, você vê as coisas se integrando, né? Dá uma democratizada na parada. Então, se você quer aprender... Claro, você tem que conhecer todo o conceito de, de machine learning e tudo mais. De... É. Próprio... Existem cientistas de dados, né? É uma parada que requer muito estudo. Então, você tem que conhecer todo esse conceito. Mas eu acho da hora que você consegue... Não... Você já tem que aprender isso Você não tem que aprender tá detalhar outra linguagem para é, você exatamente. começar a fazer a parada Então já é uma coisa que você tá mais familiarizado É um ambiente que você é. já conhece, digamos assim Você né? vai com um .NET é. então A sua curva vai história. ser
1: mais a, a teoria da, de, de dados De machine learning No invés de você ter que se preocupar isso. Você tem que aprender Python Tem que aprender o é. Setup de ambiente Exato
2: é. É. Aí você foca no que você quer aprender Que é machine learning Eu quero aprender isso não a linguagem está resolvida já eu sei programar em .NET e aí eu vou vou me focar na, na parte de machine learning né
3: isso é muito bom isso é muito massa sim
2: é, e aí é, esse esquema
4: de de carregar um modelo TensorFlow ele estava preview nas versões anteriores agora já está oficial o suporte é, no roadmap deles eles estão com, com a ideia de é, in, é, introduzir suporte a modelos PyTorch que é o PyTorch é o framework do Facebook né, basicamente para machine learning o é, que mais? A gente ah. tem, basicamente, com essas com essas novidades, né, de, de importação de modelos e tal, a gente consegue até fazer técnicas de transfer learning, né, que é quando você já tem um modelo pré-treinado pela comunidade, como por exemplo, a gente tem o YOLO, que é um modelo criado pela comunidade para detecção de objetos em geral, então ele detecta, você coloca uma foto para ele, ele detecta se lá na foto tem uma pessoa, se tem um lápis, se tem um caderno, e você consegue importar isso no ML.net e já rodar, tipo, fácil, né, simples. É, coisa de é, transfer learning, de speech recognition e etc, ele já cria já eram bastante é, é, APIs ali para você poder utilizar o ML.net de uma forma mais fácil com tudo isso. E, não sei se todo mundo já sabe, mas, por exemplo, o Azure, ele possui API de Custom Vision, que você consegue fazer o treinamento na nuvem, e você consegue exportar de lá e jogar no ML.net também. Isso cara. já podia desde antes, só uh -huh. que eu acho importante falar aqui. Eu lembro, então é, eu cara. consigo,
1: por exemplo, fazer um treino no, no Azure, exportar o modelo e colocar no meu aplicativo Zamarin, que ele só vai rodar o um modelo e eu consigo ter o um machine learning funcionando sim. com meus aplicativos Ih, em massa, tempo real. É. Nós a... Isso sim, é sim, muito sim, sim, legal, trabalho.
2: porque se você for pensar que é, quando você precisa fazer algum reconhecimento desse tipo, você tem que toda vez bater lá no, no servidor, imagina o tráfego que você está gastando ali para toda vez fazer uma... Eu fiz
4: uma conta. Principalmente, principalmente no, eu, eu no mobile.
2: Eu, eu é, falei, é, digo mais,
1: você consegue exportar o um modelo com o ML.net e rodar no Blazor no seu browser.
3: <risos> <risos> Teremos o é. Blazor, já falamos de o um Blazor. É. Né? É. Ah, então
1: é verdade, né? Vou só vou levantar aqui um outro ponto. Ah, vocês vão falar de Blazor, de Aspinet Core 3, de .NET Core 3? É, aqui não, porque a gente já falou sobre isso no podcast anterior. A gente vai deixar o link no post. Mas é, confere lá também, porque a maior parte das coisas é sobre .NET Core 3,
3: Aspenet Core 3 e Blazor vai estar tá lá. Isso que você falou do Custom Vision é muito da hora. Eu, tinha, eu já conhecia o Custom Vision, mas não sabia dessa essa ligação com ML.net.
4: Sim, é, ele exporta o um modelo... Acho que na verdade... Eu não tô lembrado agora exatamente o tipo que ele exporta, mas ele exporta, se não me engano, é do TensorFlow o modelo que ele exporta. É um ponto .pb no fim. Que e massa. aí você consegue usar no TensorFlow, usa aqui também. Eu preciso confirmar isso, eu não tenho certeza. Mas, o que eu falei da conta é, por exemplo, eu tava fazendo um, um projeto, né? Que, basicamente, ele tinha que... De cada x segundos né Era um, um, um negócio de segundos Ele tinha que reconhecer, fazer um reconhecimento ali de, de face e tal Eu fiz a conta batendo na API da Microsoft Do Azure Ui. e do Google Fala, fala dolorosa Assim, é, é absurdo é, no, no caso, eu não me lembro exatamente a quantidade de requests que eu tava fazendo Mas era bem absurdo, era um milhão e pouco por mês é, E aí dava tipo Sei lá, 50 mil Dava, ah, hum, é, Era mais ou menos essa faixa. E aí, por exemplo, quando eu, falei, quando eu peguei e fui é, fazer o cálculo com o Function, fazendo a mesma quantidade de requisição, dava tipo 400 reais, 300 reais. Então, você tipo, pagou 50 mil? Não, não, não paguei. Ah, eu cara. fiz as contas. <risos> Entendi. Antes né? de tipo, um projeto de produção, a gente faz as contas. Ah, é que, esse bom. É, que bom. A gente tá falando eu com o um milionário assustado. aqui? Que... <risos> não. É, e aí, tipo, você vê, né, tipo a, a, o benefício que isso te dá, né, de você poder simplesmente importar seu modelo no seu código Pode colocar isso numa Function e rodar lá, tipo, você pagar pelo uso. É. Sim, Dependendo sim. do caso, você pode rodar até no aparelho local, né? Isso, então, tipo, sim, isso é que, que eu ia falar. Sim, é que no meu caso
3: não dava, mas sim, dá Para Cara, você portar isso local no cenário que a gente tem aqui, principalmente no nosso Brasil Ziu de super instabilidade é. de sinal 3G, pô, você entra aí numa uhum. área mais afastada, já não funciona, né? E sim. aí você continuar tendo acesso a isso offline e uhum. tudo mais, e economizar também o pacote <risos> de dados do seu usuário e tudo mais... Tendo acesso a esses recursos, mesmo que o App fique um pouquinho mais pesado, acho que é muito interessante. Sim,
1: ainda você pega até contexto de IoT, né? Tipo, putz, é possível colocar uhum. meu modelo pra rodar em qualquer lugar, em qualquer Raspberry, em qualquer câmera, em qualquer. É até uhum. assustador, na verdade. É louco. <risos>
4: É, e a última coisa, o último anúncio, é C Sharp para Jupyter Notebooks. Uhum. É, é C Sharp e uhum. é F Sharp. Nice! <risos> <risos> nice. É, e é engraçado, porque o nome Jupyter, na verdade, Júp... vocês sabem de onde que o nome Jupyter? Eu sei que o P Não. é com Y e é de Python. Então, Ju de Julia, P de Python e é, de ER, né? Tipo Python de. É o pitch, né? Na verdade. É uhum. Ju de Julia, Python de Python e R. ER. O que, que é o R? R é a linguagem R. R ah, da linguagem yeah, R. é R. É. Da linguagem R. Bom, tal, e agora ó. C Sharp e F Sharp, né? Mas acho que eles vão adicionar isso nós. É, vai ficar uma bem esquisita. Yeah. É.
1: Eu acho que tem suporte até pra outras linguagens, mas é interessante ter isso, porque, tipo... É, 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 são poucas as ferramentas exploratórias de, de código ainda mais para dados é, tipo Jupyter pra, pra .NET então você poder fazer isso com C Sharp, que é um pouco mais verboso, e F Sharp, por exemplo, que é muito bom para análise de dados de verdade ele, como ele é funcional então ele é bem data orient, oriented <risos> é, é, é muito interessante porque até para Javascript a gente tem o Observable que faz a mesma coisa é, é, putz, é muito bom saber que a gente vai ter, poder fazer isso com, com Usar o nosso C Sharp pra exploração assim.
4: É, isso veio justamente por causa dessa questão da exploração né? Porque como a gente tava falando Ah, você tem que saber e tal, ver a correlação dos dados e, é, Essa feature ela vem pra isso Porque é, se você não conhece você que tá ouvindo não conhece o Jupyter O Jupyter basicamente é uma Uma interface interativa que você consegue Colocar seu código em blocos e rodar bloco por bloco Então imagina que se você quer testar um código Ou colocar um, um código C Sharp Lá para rodar, você não precisa criar um console Application, compilar e tal, entendeu? É, e aí com isso, por exemplo no, nos exemplos que eu vi, os caras fazem é, visualização de gráfico, fazem <risos> treinamento de modelos, basicamente eles, eles usaram os exemplos com ml.net, né, mas dá pra fazer muito mais coisa com isso, né, se você quiser testar um código ali rapidamente, você consegue com o Jupyter Notebook rodando C Sharp
1: é, não precisa é. nem necessariamente ser algo de dados é só tipo, eu vou brincar aqui, Sim. eu quero fazer um, é porque assim, a ideia de notebook né? eu posso fazer, por exemplo, um passo a passo de como fazer autenticação JWT é possível, é totalmente tranquilo, é, você já... pode
2: passar isso pra alguém, código executável. Ele já é uma documentação, né? Porque você vai colocando texto e código tudo é. junto, né? É, exatamente. É
3: Sobre esse lance de documentação, vou fazer mais uma menção honrosa aqui, já existe há algum uhum. tempo, mas só uma menção honrosa rapidinho, a gente também teve a, o lançamento aí, lançamento não, né? Teve a divulgação no Notnet Conf também do Try.net, então se você não conhece o que vale a pena dar uma olhada, ele é basicamente um gerador de de documentação online, que você consegue rodar o seu código do ali no browser. Ele usa o Blazor nice. um é, e tal. É, usa é, é o Blazer, nice! Sim, é muito massa pra você fazer documentação, workshop, uhum. né? A pessoa não precisa preparar o ambiente, ela abre o
1: browser e volta. Sim, é. é, mas é, é, basicamente ele te dá uma documentação viva, né? Ele roda o seu código C-Sharp e ali você consegue colocar isso inclusive no seu ritmo do GitHub. E, Sim. E tipo, é bem louco. Da hora. Só que eu acho que ele não é dinâmico, né? Eu consigo alterar o código? Eu consigo editar um código, por
3: exemplo, que tá no, dentro do Try? consegue? Consegue? Você abrir a página e uhum. aí tem o um hello world lá, console.online uhum. hello world. Consegue. Consegue é adicionar mais código? Consegue. Tá. Legal. Nossa,
2: eu vejo isso que é muito legal para quem tá dando, ensinando, né, cara, a programar, sim, cara. Sim. Porque você já vai fazendo as suas anotações, escrevendo código. E aí, meu, você não precisa ficar lá anotando no caderno e fazendo seu código separado. Depois você tem que lembrar o que, que tá relacionado com o quê.
1: Inclusive para explorar, rir é, mesmo, porque, tipo, a gente pega uma lib e tava tá lá um code demo e a gente não sabe se aquilo funciona. Você fala, ah, co copia isso aqui, cola e não funciona porque tá faltando alguma coisa, ou porque tem alguma configuração errada. Sim. E aí você consegue rodar lá e ver o output na hora. Isso, isso tem muito valor, você ganha muita agilidade para desenvolver desse jeito. E, isso é algo que é muito comum com JavaScript e a gente não tinha com o .NET. Graças ao trial, o .NET o Blazor a gente Exatamente. tem. Exato.
3: <risos> Ele tem uma globalização tool, inclusive, .NET espaço try, e você consegue gerenciar ele para essa global tool, e ele é baseado em arquivo markdown, que né, então ele estava falando é bem simples de mexer Basicamente você referencia No Markdown a uma, uma region no seu código uhum. E aí você depois consegue Abrir ele no browser E ele roda lá O código .NET Bonitão no browser Na hora. É, muito bom
4: É só fechar O esquema do ML.NET Que eu esqueci de falar Que é, é Esse negócio de De imagem né Do, do ML.NET Que agora tem suporte Você consegue usar O Model Builder também para treinamento De imagens Então tipo Você lá no Model Builder Você aponta uma pasta Com cada categoria de imagem que, No caso sendo uma pasta Então por exemplo Você tem frutas então, banana vai ser uma pasta Maçã vai ser outra pasta E ali você lista as frutas dentro de pasta né? Que você coloca as imagens lá dentro Você aponta, treina E aí ele gera um modelo para você também para poder reconhecer frutas, por exemplo né nesse, nesse exemplo que a gente tá dando E uma coisa que eu achei muito legal é Quando eu tava fazendo a questão de reconhecimento de imagens né? De homem ou mulher lá que Eu precisei usar o OpenCV Eu usei o OpenCV Sharp né? É uma biblioteca que já existe E... Por exemplo, o OpenCV Sharp, você consegue pegar a estrutura dele, né, de, da imagem que você tá trabalhando, que é dele, e fazer um ponto to bitmap, que é converter para bitmap. E o ml.net, ele trabalha com bitmap. Então, tipo, já tá meio que conversando ali, né? Eu achei isso bem bacana. Que é da
3: hora.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
2: E aí a gente já pode ir para próximo tópico, que é IoT. Bom, é, dos anúncios que, que a Microsoft fez no, das coisas de IoT, não tem tanta novidade, assim, porque tem bastante coisa que já estava rolando. né? Assim. Eles meio que é, tornaram mais oficial, mas tinha muita coisa que já estava rolando no, nas versões anteriores, mas aí você tinha que baixar pacotes, tudo para fazer rodar. O, acho que a, a, o anúncio assim, que deixa oficial mesmo é a coisa de você conseguir rodar o .NET em em plataformas muito pequenas, né, tipo o Raspberry Pi, que é, que é esses benefícios de você conseguir rodar o .NET agora no Linux, né. E aí, o que acontece? Como eles tiveram muito, é, muita evolução com desempenho, com tamanho de aplicação, o tamanho do, do .NET Core em si, né, agora a gente consegue subir ele numa plataforma embarcada e, e rodar com praticamente todos os recursos que a gente tem disponíveis para o que a gente faz no, na web ou no desktop mesmo. E a gente consegue até embarcar um, um sistema, um sistema web inteiro dentro de uma Raspberry, por exemplo. O que possibilita, por exemplo, se você está fazendo alguma aplicação que controla dispositivos, que lê sensores, você pode embarcar uma página ali e ler dali mesmo. Abrir o browser, apontar para aquele IP e começar a mostrar dados ali. E isso também abre uma gama de possibilidades, porque você pode, por exemplo, trazer o ML. .NET para dentro da Raspberry programar em, em C Sharp lá, as coisas com inteligência artificial ou seja, imagina que você está lá além dos sensores e de temperatura de pressão e você precisa que dependendo de uma determinada condição ele dê um alerta se você é, baixa lá a parte de inteligência artificial e deixa ele monitorando esses dados você transforma uma, uma plataforma muito pequena muito enxuta uma coisa muito poderosa porque aí você não precisa ficar o tempo todo consultando uma um algoritmo fora da plataforma e ali dentro embarcado e você já está rodando com tudo que tem disponível para o .NET então isso já te deixa meu habilitado para fazer um monte de coisas meu. e é, no agora no .NET Core 3 é, a Microsoft ele, eles investiram bastante em abstrair bastante o hardware assim. então, o, o .NET Core está rodando já em, em pelo menos umas 20 plataformas além da Raspberry Pi né? então você sobe lá a imagem do Linux, coloca o .NET lá, o .NET Core e sai programando, acessando pinos, fazendo de sensores e com a abstração que eles fizeram agora da, da parte de acesso a pinos, GPIO né, que basicamente você acessa milhares de dispositivos que é sensores de temperatura, sensor de pressão, botão, é, é assim, periféricos de todos os tipos, que pode imaginar. É, essa abstração, ele facilitou. Para quem tem um pouquinho mais de noção de como funciona e como controla esses hardwares, você basicamente precisa pegar, só pega a documentação é, usa um GPIO lá para pilotar lá os pinos e consegue controlar displays. E aí já meu, abre uma gama de possibilidades para você juntar com todo o ecossistema da Microsoft. E aí se você começa a controlar esses dispositivos, ler sensores, coletar dados, Aí você só precisa conectar lá no, no Azure e começar a brincar com essa, com essa informação.
3: Então quer dizer que eu posso programar minha casa com o .NET
2: hoje? Consegue. Tô <risos> louco, bicho. O que é uma coisa, assim, incrível. Porque, ainda mais para quem já é desenvolvedor é, .NET, sabe o, o, a quantidade de coisas que você consegue fazer com essa linguagem, né? Tem, ela é muito poderosa. E a, e a Microsoft tá espalhando o .NET para tudo que é lado, né? Que pra inteligência artificial, para mobile, para tudo. Então você começa a, a ver que Daquele dispositivo pequenininho lá Que é uma Raspberry Pi Ou alguma outra plaquinha dessa Você começa a, ter, a conseguir conectar ali com tudo Caraca, que da hora É muita possibilidade mesmo, né Entra naquilo que a gente
3: estava falando também Do machine é, do ML.net né, Sim. de que você já está habituado com a linguagem, né, você não precisa Exatamente. aprender outra linguagem para trabalhar com a sua Rapsberry Hubs é, então, é louco porque,
4: tipo, os erros conhecidos já vão ser conhecidos, que Sim. ideia e tal é, é no caso eu, eu já mexi com, com com Raspberry e lidando ali com, com uhum. dispositivos, é, sensores e atuadores e tal e, por exemplo, eu tinha eu usava Python né? Uhum. Eu não sei exatamente qual que é a linguagem mais usada Mas tipo, eu usava um país para coisa Mas agora com isso, falou, mano
2: É, então porque você, tá, <risos> você tá em casa, né Você tá em casa e começa a programar com o que você já sabe Sim E é legal, porque eu Pra quem já é desenvolvedor da internet, eu falo assim Se você quer mexer com IoT hoje Meu, começa a mexer com essa Com... usando uma Raspberry E C Sharp Porque você já tira um monte de coisa Do caminho, você já não tem que ficar lá estudando outra linguagem, né? você não precisa estudar bibliotecas que você nunca viu, entender como funciona, você já vai direto para o que você já conhece. Né? E se eu não conhecer o Linux? Então, então, tan, tan, é, então, tem alguém errado nessa tan, história tan, e não é, a é Raspberry. <risos> <risos> então, a Microsoft também, hoje ela tem o Windows 10 IoT, que se você entrar lá no site da Raspberry ele já tem um link para você baixar essa imagem, gravar no cartão e colocar na, na Raspberry ele já sobe o um Windows, que é uma versão é o Windows 10, mas é uma versão bem mais enxuta, né, do, do Windows 10. Mas aí meu, aí é o mundo perfeito para quem é desenvolvedor da internet, porque <risos> você sobe o Windows lá na Raspberry e você vai fazer o seu código no Visual Studio e debugar remoto nele então, ou seja é um debug, meu é, que você vê o que que tá nos pinos o que que tá nos registradores você consegue acompanhar exatamente o que tá acontecendo ali a experiência, é muito boa, né cara, a experiência de desenvolvimento é muito, muito boa véio. porque assim e outra, né pra quem já tá trabalhando no Visual Studio você tá em casa então você já sabe como funciona a ferramenta. Eu acho louca as possibilidades disso, né? Porque, por exemplo, se você ver
4: a última versão do Raspberry Pi, o negócio, o 4, né? Tá vindo tipo 4 GB de memória, né? Ele é. te dá essa possibilidade. Acho que 1.5 GHz. Meu, e tipo, sair da
2: HDMI 4K, mano. Que é isso, velho. Então, você imagina, plugar uma câmera nessa, nessa placa, é, baixar lá o ML.net, começar a fazer reconhecimento de imagem. Como, meu, a, as possibilidades são muito, muito grandes, velho. Né? E a gente consegue, hoje em dia, rodar ele, assim... Mesmo que você não esteja rodando ele no Windows, se quiser ser um pouco mais, né, ousado... Você consegue rodar ele também dentro de, uma, de um container. Então você consegue, tipo, é, criar uma imagem, fazer sua aplicação, embarcar ele no container e, e subir ele na Raspberry... E a Microsoft fez uma coisa tão maluca que ele consegue acessar o hardware de dentro do, do container sem, sem muita dificuldade. Assim. Porque normalmente, para quem já trabalhou com, com Docker, sabe que às vezes se você quer acessar alguma coisa do hardware direto, não é tão simples, né? Porque ele está dentro do container, ele não te dá o acesso, você tem que criar um, algumas coisas para conseguir chegar lá no hardware. E a Microsoft deixou isso um pouco mais simples então você meio que distrai isso da hora louco louco demais e a todo eles assim é que é, tem essa parte que não foi anunciada lá no né no, no conf mas eles têm toda uma plataforma já pro IoT que facilita você fazer deploy então é, se você tiver uma aplicação sua que você quer distribuir via IoT Hub que é o que tá lá no, no Azure é, você constrói essa aplicação sobe no container registry do Azure e via IoT Hub você consegue atualizar, se você tiver 50 placas rodando a sua aplicação, ele, ele faz a atualização sozinho.
3: Caraca, que, que da hora!
2: É. Fazendo um,
3: um depar aí pra eu que sou do mundo mobile, aí é como se esse, o, o Container Hairs fosse
2: meu Google Play. É, <risos> é exatamente. E, e assim, é, agora né, também se consegue conectar ele com o App Center. Meu, assim... É, o, você entrar hoje no no mundo do IoT com .NET, meu, você não fica, não deixa nada a desejar para outras linguagens. Esse é o momento. É, esse é o momento, porque tá tudo mais fácil, mais simples e agora que com, com a saída do .NET Core 3, tá oficial, tá, realmente eu, assim... Agora é, tem suporte. É, agora tem suporte então se você entrar e tiver entrando assim, ah, só quero aprender, né aí ah, eu quero começar com C Sharp pra poder fazer aquele negócio de não me preocupar com plataforma, com outra linguagem tudo, mas se você entrar e quiser ficar no, no .NET, tipo se profissionalizar mesmo com IoT dentro da plataforma da stack da Microsoft, meu, não, assim eu acho que é um grande investimento, meu que louco, que louco. Showzeira.
1: Isso aí, não é só C Sharp, pode ser F Sharp também, que é ridículo.
2: E é claro que você também, tipo, na Raspberry Pi, você não precisa rodar ali num container, você precisa rodar no Linux. Se você é, entrar lá no, no Linux tá rodando lá um Debian e tudo e instalar o .NET lá e rodar ele vai rodar normal, não precisa necessariamente você tá rodando com um container então tudo isso assim, te ajuda por exemplo, a falar assim, ah, não quero, não quero mexer com nada de container, que eu não entendo nada de Docker então você vai direto lá na plataforma baixa lá e roda direto no, no, em cima do Linux aí agora eu tô bem no Linux, já entendi como é que funciona o .NET Core aqui Agora eu vou tentar colocar ali dentro do container e rodar ali aqui. Então, você consegue começar de onde é mais confortável e, aos poucos, você ir acrescentando uma, alguma coisa nova, né? Alguma tecnologia nova ali para ir aprendendo. Louco demais, velho. Muito legal. Muito da hora. É, uma coisa que eu lembrei é que eu, falando,
4: foi, foi falado também no .NET Conf sobre Spark e .NET, a parte Spark for .NET. É, eu achei interessante a demo que eles mostraram porque... Basicamente, para quem não viu... Isso foi anunciado no Build, né? Essa biblioteca. Então, você consegue... Da mesma forma que você trabalha... É... Com... Bilhões de dados no... No Spark lá, acessando e tal. Você consegue agora fazer isso com o .NET. E... Na demo que eles mostraram... Eles mostraram uma... Que eles, lá no Spark tem a User Defined Function, né? Que tipo, é quando... O desenvolvedor define uma função. Eles fizeram um esquema lá que você define uma função dentro do .NET, e aí quando você faz uma query, né, que é basicamente é bem parecido com o SQL, quando você faz a query, você passa o nome da função que você criou, e aí ele aponta pra uma, uma, um método C Sharp. Então, o exemplo que eles deram era, tipo assim, sei lá, eu tava fazendo um select de um milhão de registros dentro do Spark, tô usando a estrutura do Spark. Ele, ele registrava uma função que ia pegar o texto ia dizer se o, se, o, se o texto era positivo ou negativo. Só que aí a, a predição era feita dentro do C Sharp, não era no Spark. Então, tipo, pra cada linha, ele ia bater lá no, no ML.net e perguntar, esse texto positivo ou negativo? E aí, tipo, ia atualizar o, os registros com isso. Eu achei isso muito louco, porque, tipo, num cenário, né, hoje em dia, tipo, de Big Data e tal, é, você poder processar é, grandes quantidades de dados com Machine Learning, tipo, é, é um desafio muito grande e é algo que, tipo, ajuda com essa funcionalidade ajuda muito as pessoas a poderem utilizar Machine Learning com grandes dados,
0: né? Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
4: Vamos falar então sobre App Center. O que, que tem? Tem alguma coisa aí? Então,
1: né? É pouca coisa, mas é o App Center que a gente sempre usou para aplicativos mobile. Uh, acho que era o maior case de uso dele até agora também agora dá suporte para aplicativos .NET que sejam Windows Forms ou WPF certo? isso vem de encontro junto com as novidades do .NET Core 3.0 agora a gente pode usar o .NET Core para desenvolver aplicativos tanto Windows Forms quanto WPF e faz todo sentido que a gente tenha suporte para esses aplicativos dentro do App Center para a gente tirar nossas métricas fazer nossas publishes, ter nossa, nossa forma de
3: distribuição e etc então é basicamente isso Show Legal Tem algumas outras novidades Mas mais antigas né, Do App uhum. Center que Talvez a pessoa que estava mais acostumada Com é o App Center Talvez não tenha visto é, Que é a parte do App Center Data né? E do App Center Alpha né? Que aí você consegue trabalhar agora Com dados ali Dentro do App Center também Uma camada de dados E tudo mais Que é relacionado com o Cosmos é, Na parte de Push Ele tem integração agora Com o também e tem toda a parte de ALF também, com, com, com autenticação ali no App Center é. São novidades mais antigas, né? Não, acho que não foi anunciado no internet conf, mas talvez se você não acompanhou as novidades, tem essas coisas novas aí no App Center além é. disso que o Teles falou.
2: Pra quem trabalha com a aplicação desktop aí, que é o WPF Windows Forms aí, que achou que tava meio abandonada aí pela Microsoft, eles estão aí lançando coisa ainda, né? Segura essa. É. <risos> <risos> Windows Forms não morreu. É. Jamais.
1: <risos> ele não morreu, ele tá pronto. Essa é a diferença. <risos>
4: Aí a gente tem algumas coisas anunciadas também relacionadas a C Sharp. O que, que Nossa, a gente tem?
1: teve bastante coisa. Versão nova do C Sharp, gente. C Sharp 8, Uhul. certo? Muitas novidades legais. Vamos passar por algumas das mais interessantes aqui. Então é, C Sharp 8, só para colocar todo mundo na mesma página, só .NET Core 3.0, certo? Se você tá com .NET Full Framework, saia dele, porque você não vai ter suporte ao, ao C Sharp 8. E tem é, que ser Visual Studio 2019 também, né? É, você pode estar no Visual Studio Code também, não tem problema. Desde que seja 2017 não funciona. 2017... Eu não tenho certeza, eu não cheguei tá. a testar, mas é, eu tenho quase certeza eu que não. Eu tinha
4: visto alguma coisa assim, que 2019, pra usar o C 8 tem que ter 2019, não ia funcionar no, no 2017.
1: Eu vou ficar na dúvida, eu acho que é isso mesmo, tá? É, mas você pode usar no Visual Studio Code, no, no vs for mac é, até aí vai estar tá funcionando. A partir do momento que você cria um projeto .NET Core 3.0, por padrão ele é C Sharp 8. Ele, você não pode escolher uma versão menor do que ele. Certo? É a parte de seleção de, de, de versão de linguagem no Visual Studio hum. vai estar tá desabilitada, certo? Então eles vão tentar aparentemente vincular a versão do framework com a versão da linguagem, certo? Hum. Ou com algumas versões da linguagem, vamos ver como é que isso vai evoluir daqui pra
4: frente. Então se tem uma aplicação C Sharp 7, eu vou lá, mudo o framework pra 3.0 no Visual Studio e vai, vai funcionar. C 8. Certo? Que show.
1: É. É, então, beleza, teve várias coisas. Vamos falar de uma da, da, das filtros mais importantes, certo? Em algum momento você já fez interpolação de string em, em C -sharp? Sim. Opa! Certo? Você já fez interpolação de string multiline? Sim. Então Opa. você coloca o arroba, certo? Sim, pra sim. você conseguir quebrar a linha. Sim. E o cifrão pra você falar que você quer interpolar a string. Certo. Só, só funcionava esses dois caras em uma ordem específica. Que eu nunca lembro qual que era, chamava de USB do código. Porque eu colocava tipo <risos> arroba, cifrão, aí não funcionava. A gente invertia pra cifrar uma arroba, aí não funcionava, eu voltava e funcionava. A gente não vai ter mais esse problema, agora qualquer ordem serve. Amém. Nice.
3: Aí ó, é evolução da linguagem. Pessoas de hardware aí ó. Agora
1: vai.
4: Agora vai. Vamos fazer o USB funcionar de qualquer jeito aí
1: também. Cara, essa feature foi colocada bem em última hora eles fizeram muito rápido, porque provavelmente é algo bobo, mas por algum motivo tinha essa restrição. Uma outra feature interessante, a gente tem o Nuco é, é no coalesce assignment, que é basicamente... É, imagina que você quer validar se algo é nulo que é atribuir na sua própria, própria variável. Então você vai ter lá um, um full é, igual a full interrogação, interrogação, default value, certo? É, agora você vai ter uma interrogação, interrogação igual, que é exatamente a mesma coisa. Tipo, você vai atribuir nele alguma coisa se ele não for nulo.
4: Ah, isso aí... É, eu, eu uso muito isso com SQL, né? Você tem a função <risos> coalesce lá que é tipo... Pode Quando crer. você faz o left join em duas tabelas, você quer um ou outro, né? O que vier. Uhum. Só que aí você está atribuindo no próprio cara, certo? certo.
1: Então, tu teria que fazer o coalesce. Então, você vai colocar sua variável igual a variável, interrogação, interrogação, valor. Certo? Uhum. Se for nulo, vai, esse valor vai entrar. Agora, você pode colocar a sua variável igual a interrogação, interrogação igual valor direto. Legal. Então, beleza. Se for nulo, ele vai colocar esse valor, senão ele mantém o valor que está dentro dela Certo? Show Show nice. mais. Né? Esse cara é simples. A gente teve o errância de using, então eles melhoraram os using, certo? Normalmente quando você precisava fazer um using de qualquer coisa que seja disposable em C# você era obrigado a criar um using, abre parênteses, é, var, blá, igual alguma coisa que retorna disposable, fecha parênteses, Sim. abre chaves. Então era muito verboso. O é, que que eles fizeram? Agora você só precisa escrever using var. Então eu vou dar using var alguma coisa igual é, sei lá, using var full igual a file string, certo? Então, no final do escopo daquele código, ele vai dar o dispose automático. Eu não Opa, preciso colocar a chave certo? Caramba. Então, você tem using var, ao invés de escrever use blá 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 blá, com chaves chaves, e fecha chaves. Você nice. vai ter uma sintaxe mais simplificada pra esse cara. Mas o escopo... Mas no caso, você vai ter que abrir
4: chaves ainda, né? Porque o escopo...
1: Vai depender. Se você tá num método, você já você tem as
4: chaves. você ah, tá vai do fazer método. o dispose quando ele sair da chave. Ah, então, tipo, exato. o escopo, nesse caso, é o método. Então, sei Isso, lá, eu declararia sim. lá em cima, e aí, no fim, quando ele do método, uhum. ele ia... Se você dá use var dentro
1: do if, quando ele tá, sair do seu if, ele já vai é, fazer o dispose automático. Ah, legal hora. É é muito inspirado em uma fita que já existe, adivinha onde? No F-Sharp, que faz exatamente a mesma <risos> coisa. <risos> é, outro cara interessante, ranges, certo? Que parece algo que é muito padrão em várias linguagens. Então agora eu posso chegar num array e falar que eu quero o item do 2 ao 5. Então eu vou pegar meu array, abre colchetes, aí vou colocar lá dentro 2.5. Então você me dá tudo do índice 2 até 25. É tipo um Muito slice. É um, é, slice. Legal, é. é um slice. É um slice default. Showzera. E aí ele também tem a sintaxe pra você pegar de trás pra frente. Então, por exemplo, se eu quero pegar do primeiro ao penúltimo item, eu vou colocar de um ponto ponto e aí eu vou usar o circunflexo, o chapéuzinho, um. O circunflexo um é o último item flexo 2 é o penúltimo item. Uhum. Então eu consigo fazer várias manipulações de, de ranges e de slices de array agora de forma nativa no C Sharp. Certo? Isso vem muito também por causa do expand T, que é uma forma de você ler memória é, independente se é gerenciada ou não gerenciada, mas é que você precisava fazer slices de memória para pegar um pedaço aqui, um pedaço ali, então eles colocaram essa feature. Mas ela vai ajudar em todo mundo que precisa manipular arrays e listas
2: de Usa qualquer com tipo. Com sabedoria. São com
3: pequenas melhorias, mas que putz, velho diferença ali quando você está usando de alguma uma coisa é, Daqui, assim, né? um, daqui
2: é. um ano a gente vai olhar os nossos códigos e falar Nossa, olha isso aí! <risos> Sim. Teve bastante coisa de
1: baixo nível, que eu não vou falar agora porque a maior parte dessas não vou entrar no nosso dia a dia. Por exemplo... Eu vou ter, eu consigo colocar mais opções pra declarar structs, como read only e tal, mas de novo, isso não normalmente é são coisa pra performance, é, tem outras coisas mais legais. Por exemplo, a gente teve um cara chamado Switch Patterns. Switch Patterns é algo muito legal, que, que é, basicamente, é basicamente um pattern matching no C Sharp. Então, é Switch Patterns porque ao invés de usar, a, a, a usar de o... O que é pater, Pattern Match? Casamento de padrões. Ah, hum. é <risos> Disculpe, <risos> desculpe sua resposta. Tá, vamos lá. É, pattern Match, de novo, é um cara que já existe no F Sharp, é um negócio normal Normalmente é muito comum em programação funcional. É como se fosse um switch com esteroides. Então, ao invés de eu fazer um switch e verificar se um valor é igual a alguma coisa e, e, e fazer uma condicional, eu verifico se o padrão daquele dado bate com o que eu estou fazendo uhum. o casamento ali, com o que eu estou validando. Por exemplo, eu quero um array, certo? Ou, brasileiro vamos pensar um objeto, certo? Eu tenho qualquer tipo de objeto e aí eu tenho o nome, certo? Eu falo, ao invés de eu fazer um if objeto ponto nome igual a blá, ou um case objeto em objeto ponto nome igual a blá, eu vou criar lá, vou falar que vai ser um objeto do tipo pessoa, abre chaves, e aí eu vou colocar que o nome é igual a nome, sei lá, nome igual a João, certo? Então, ao invés de eu fazer um if, eu estou verificando se aquele padrão de objeto bate com o que eu estou passando. Uhum. Certo? e aí, isso é isso é interessante porque ele, ele funciona até de forma recursiva, porque agora, a partir do C Sharp 7 a gente tem desconstrução, então eu consigo pegar um objeto qualquer e desconstruir ele em uma tupla, então imagina que eu tenho um objeto pessoa que tem nome e idade, certo? E se eu fazer var abre parênteses, nome, vírgula, idade fecha parênteses, igual a pessoa, meu objeto ele, se eu implementar o desconstrutor, ele vai transformar esse meu objeto nesses dois valores, certo? Então, no Pattern Match eu consigo Fazer isso direto. Então eu consigo no meu, no, no meu match fazer assim: beleza, é, esse cara é, é, ele, ele bate com o meu shape, que vai ser, sei lá, nome igual a João. Se nome igual a João, na frente, na, no próprio match eu já desconstruo ele. Eu já pego, por exemplo, a idade e coloco numa variável. No mesmo a declaração. É muito difícil de explicar isso. Eu entendo, em, eu entendo. É, Explicar isso é, em áudio, mas é basicamente é um, é um, é um switch case mais poderoso, certo? E a parte mais legal é que ele também funciona como expression, não como statement. O que significa? Em qualquer lugar que você for escrever um código C Sharp que você precisa de um switch, você vai ter que fazer um bloco de código com, 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 com chaves, vai ter que escrever para cada bloco alguma coisa e escrever um return no final. O switch st statement, você vai conseguir fazer isso de forma direta. Então pode ser uma arrow function, uh -huh. ou pode ser direto num lambda dentro de um link, certo? Uh -huh. A, a sintaxe vai ficar é, o objeto que eu estou fazendo matching, switch abre é, chaves e aí para cada caso eu coloco como se fosse um lambda então eu vou colocar a ah, é, nome igual a João, aí eu vou colocar a setinha, né? Igual maior, o que, que, que valor retorna? Ah, se for igual a Maria, qual o valor retorna? Certo? Então, na, 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 no caso mais simples, eu tenho um, um pattern matching com expression, certo? Que eu, ele já retorna um valor automático. No caso mais legal, que na verdade é uma outra feature, que é o recursive patterns, né? Que eu consigo ficar desconstruindo, destruindo os objetos, eu consigo ter uma manipulação de dados mais direta certo é bem interessante com programação funcional eu sei que ficou muito confuso do jeito que eu falei mas acho que não dá pra explicar sem mostrar código é,
4: é eu quando eu vi o pattern matching e tal, eu fiquei um pouco assustado, porque eu olhei aquilo e falei meu Deus, os códigos que vai surgir com isso aqui, Sim, vai é, ser, assim. é, é assim que... dá, é, dá pra fazer muita maldade com aquilo dá. mas pra
1: <risos> quem, por exemplo, já programa com javascript é algo muito parecido com como a gente faz desconstrução de objetos e arrays, Sim. certo? só que ao invés de você fazer desconstrução em qualquer lugar, você já faz isso num condicional certo? então, pra cada opção possível você já desconstrói aquilo apenas pros valores que são relevantes para o corpo da sua função
4: é porque o, o, o normal né o que seria feito antes né de ter essa funcionalidade você teria que se desconstruir lá em cima hum. e aí passar só o valor switch aí validar sim, né é. agora você, precisa, você pode fazer isso direto sim você vai ter um código menor
1: só que ele vai ser muito pouco familiar principalmente para quem Coda um, um C Sharp mais, mais clássico, assim, pra uh -huh. dizer. É. Certo? Mas é, vale a pena porque ele é muito poderoso, certo? É, de novo, é, na melhor das hipóteses, você vai ter um switch melhor já, certo? <risos> é, eu vou estar escrevendo um post para o blog da Lambda que deve sair... Eu não vou prometer, gente, mas eu Esse acho que deve não sair fazer. nas próximas é. semanas. É, que é exatamente sobre como essa feature de desconstrução e do pattern match funciona dentro do C Sharp. Por favor. Por favor. É, vai ser com um caso específico, é um post que eu já prometi para o Giovanni, mas vai, vai acontecer, é. certo? C Sharp, virando funcional? Cara, C-Sharp ele é muito funcional. Ele é orientado nice. bem, primeiro. Bem. <risos> é, Eu até falo que ele é O-First só que eu acabo escrevendo o código funcional todo dia com C-Sharp. Então funciona e é muito bom.
0: em contato pelo site lambda3.com.br
1: A gente teve outras coisas interessantes tem um cara chamado Async Streams Async Strings é basicamente o que acontece é, eu não sei se em algum momento é, você já precisou escrever um innumerable certo uma, uma função que retorna um enumerable e você escreveu a keyword yield yield return certo uhum. o yield return para cada yield return ele vai retornar um item de forma lazy no meu enumerable do meu método certo sim é, só que aí você imagina que eu quero que esse meu método seja assíncrono eu quero usar sync await nele você não ia conseguir por quê a partir do momento que eu coloco a keyword async o meu o meu tipo ele tem que ser um cara que implementa o get awaiter provavelmente o task certo então eu vou fazer um task já Inumerable. A partir do momento que é um task que já é o return-wield não vai funcionar. Sim. Porque o return-wield só funciona se o seu método retorna um enumerable. Você vai falar, sou esperto, vou fazer um enumerable de task. <risos> o que acontece? Você é. não vai conseguir dar await, porque você não vai conseguir dar await a um valor que não é Exatamente. um task. E é, então você entrava nessa sinuca de bico e você não conseguia resolver. O que, que eles fizeram? Criaram uma interface nova, certo? Existe uma interface agora no C Sharp 8 que se chama iAsyncIennumerable. Okay? É, esse cara ele é muito. Ele, ele é o mesmo padrão do Inumerable, certo? Ele é uma um estrutura de dados baseada em pooling, então você vai ficar puxando os dados do mesmo jeito. Só que esse pooling ele é assíncrono, certo? Se você sabe como funciona o array do. do o Inumerable padrão do .NET, quando você faz um for each, certo? Ele vai fazer aquele rolê de pegar um get numerator, certo? certo? E aí o get numerator vai ter um value e você vai dando next nele e obtendo esse cara. Certo? Sim. O next retorna um valor específico. E aí eu vou verificando se o next continua retornando. Se estiver retornando, eu, vou, eu continuo pedindo o próximo, certo? É, na prática, o async assim enumerable é igual. Ele funciona igual. Só que o next do, do async assim enumerator, ele é uma task. Então, hum. eu consigo fazer um await para cada item do, que eu peço o próximo, certo? Então, eu consigo ter um, 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 uma collection que seja totalmente assíncrona e... Lazy, certo? É, por causa disso a gente ganhou algumas coisas novas pra usar na linguagem. Por exemplo, a gente vai ter o await for it. Então eu vou posso escrever await for it, alguma coisa, em assim que é enumerable.
3: Cara, isso uhum. é muito massa pra usar no mobile. Eu preciso travar a thread, né?
1: Você uhum. não trava. Eu Caraca, também. isso é muito massa, velho. Você pode fazer no pooling. Quer dizer é, que vai ficar
3: mais rápido, quer dizer que não vai travar a thread.
1: Exato, certo? Uhum. É, é que ainda é diferente da forma reativa com o iObservable, é totalmente exato. inverso. Sim, né? sim, certo? exato. Você só tá fazendo o pooling assim. Exato, certo? Exato. Você não tá obtendo dados. É bom deixar de clara essa assíncrono. diferença. É. Então, é, é, por causa disso, a gente vai ter o um await for it, certo? E a gente ganha outros, porque o enumerator do uh, uh, iEnumerable ele é um disposable, certo? Certo. Se ele é um disposable e o minha é um async que é eu vou precisar de um async disposable. Então agora a gente tem o await using. Certo. Porque o meu dispose é assíncrono.
4: Ah, então o meu dispose
1: não. não vai mais locar minha thread. Certo? Doido. É, então é, por causa disso a gente ganha await using. Então você pode ter, por exemplo, uma keyword válida agora é await using, await alguma coisa. Porque você pode ver, o cara retorna assíncrono um valor que é um using assíncrono. Cara, <risos> Mas Caramba. ok, estamos andando muito longe, certo? Sim. Mas beleza. E Meu Deus. eu é. acho que é isso, né? A parte de Async é as Então a gente ganhou várias coisas maneiras pra lidar com collections assíncronas. Mais coisas. Teve bastante coisas, se eu for pensar, para o C Sharp 8. É, Default interface methods. Agora eu posso ter implementação nas minhas interfaces. Tan, tan, tan. Hum. Então, é, o que acontece? Eu posso... Ah, imagina que eu tenho... Nossa, um... cara, você tem que ver a cara do povo aqui. <risos> a gente, <tava> falando, <risos> a gente <risos> tá
2: falando disso mais cedo, inclusive. É, né? então, né? pior que eu já quis fazer isso. Caramba, meu. Bem que podia fazer isso.
1: Qual é a motivação em cima disso? Imagina que eu sou, eu sou autor de uma lib, qualquer certo? E eu tenho uma interface que as pessoas implementam. É, em algum momento, eu quero estender essa minha interface, eu quero colocar mais funcionalidades, só que eu não vou conseguir porque se eu, que, se eu mexer, eu vou quebrar todo mundo porque eles não implementam esse cara novo, certo? E às vezes é uma lógica que só depende de membros que já estão na minha interface. Então eu consigo estender a minha interface com implementações a mais, sem quebrar quem já respeita o meu contrato. Certo? Então essa é a maior motivação Na prática, por mais que isso pareça estranho A gente já faz isso Só que de jeito pior certo? Porque a gente escreve extensions methods para interfaces Qual é a diferença de você criar um método para uma interface Ou criar um extension method para uma interface Porque você está dando comportamento para ela Baseado nos dados Exatamente. que ela conhece A maior diferença e a vantagem é que Se eu estendo a interface por ela mesma Eu consigo mocar os métodos eu consigo fazer, usar qualquer frame para testar aquilo. O que com extension methods é muito difícil, se não impossível em alguns casos. Sim. Certo? Então, você ganha isso. Quando você... É importante também falar que quando você coloca um método na sua interface com implementação, esse cara não vai aparecer para quem implementa a sua interface. Então, se eu tenho o meu objeto que implementa a minha interface que tem um método default, certo? E eu, eu dar um ponto no meu objeto, ele não vai ter esses métodos que são dessa minha interface, a não ser que eu faça um cast explícito pro tipo da interface. Tá. Então, uhum. tipo, não é porque eu adicionei um método novo na minha interface que ele vai aparecer em todo mundo que implementa ela, certo? Só vai aparecer se esse meu objeto tiver feito um casting pro tipo da minha interface. Se eu estiver tratando ele com o meu iShablau, ele vai aparecer os meus métodos default. Se ele estiver apenas como meu objeto, ele não vai. A não ser que eu implemente explicitamente no meu objeto. Eles então, fizeram por quê? Fizeram assim? É, é, é organização. Porque senão você vai eu posso estender a interface e entrar em conflitos. Certo? Uhum. Eu não tenho por que fazer isso. Eu quero que a, a, o contrato do meu objeto seja bem claro. Certo? É, vantagens disso. É, a gente literalmente pode ter herança múltipla agora. Certo? Então eu consigo ter mais de um comportamento em um objeto. Só que de uma forma segura. Porque os contextos de estado entre essas interfaces não se conhecem. Talvez ah,
4: dê. Eu acho que essa foi a maior motivação, então, por causa da questão da herança múltipla. Porque hoje, no C Sharp, você pode herdar uma classe e quantas interfaces você quiser. Você não consegue herdar duas classes. Sim. Então, tipo, nesse cenário, se você herdasse duas interfaces, tivesse um método com o mesmo nome, talvez ele já ia reclamar ah, né?
1: É porque a implementação fica na interface. Sim. Então, ela nunca vai conhecer as outras interfaces. Uh -huh. A não ser que você... Nossa, eu não vou falar pra vocês fazerem isso. Da talvez dê pra fazer isso, não mas é uma ideia. gambiarra não muito horrorosa, gente. Então, não... Basicamente, para isso, isso também vai ajudar bastante o Xamarin, porque no Java tem, esse, tem o default methods. Uh, o mapeamento das classes C para Java eram diferentes. Ou o contrário, né? De Java para C -Sharp eram um pouco estranhos em alguns casos por causa disso. Agora a gente vai conseguir fazer isso um para um. Então é isso. E aí a gente também ganha outras coisas, porque eu posso ter um private method na minha interface. Private method. E aí eu posso chamar outros caras, eu posso ter um cara que é public. Na prática, o que a gente tem hoje de interface, que por padrão. Certo? Agora a gente tem os modificadores de acesso,
4: né? Porque agora eu posso ter private, eu posso ter protected, posso ter vários É, porque coisas. quando você colocava numa interface e não tinha modificador de acesso, tudo Exato. que herdava era como público. Né? É. Exatamente. Agora que a gente tem
1: métodos, eu posso ter coisas privadas. Protect. Então, o que é padrão hoje... Então, imagina que eu tenho uma interface lá. Qual que é o default da interface de um membro que eu declaro nela? Ele vai ser um public, abstract, o tipo do seu membro. Certo? então por padrão é, é isso se você não colocar nada é um public abstract porque eu não preciso de implementação mas quem implementa a minha interface tem que, def tem que definir uma implementação para aquele cara
4: Certo. certo? E ele é
1: público para o padrão, certo? Uhum. Mas eu consigo usar os outros modificadores de acesso para criar, tipo, métodos privados, métodos virtual, virtual não sei se faz sentido, mas é, eu consigo usar os mesmos modificadores de acesso que a gente usa em classes, e é exatamente para não ficar tão confuso que eles fizeram isso, certo? Então, é, as mesmas regras que se aplicam para classes e para structs de modificação de acesso vai funcionar também para interfaces. Legal. Próxima feature interessante, que eu acho que é uma dos maiores do C Sharp 8, é a que mais vende ele, que é o Nullable Reference. Types. Por favor, tava esperando ansiosamente por essa novidade. <risos> nullable Reference Types é um nome estranho, porque, mano, você vai falar, beleza, é, tipos de referência já são Nullables. Por que que é, esse é o nome? Hum. Porque agora, para ser Nullable, você vai ter que ser explícito. Então, basicamente, no C Sharp a gente tem, no .NET, né, a gente tem dois tipos de dados, tem o dados de referência e dados de pilha, né, ou de valor. Que os são os structs, certo? São qualquer struct, qualquer struct é um tipo é, que o inteiro, string não, string é referência, mas inteiro, double, float, todos eles são structs, uhum. certo? Então eles não copiam, é, quer dizer, eles copiam a cada chamada que eu faço, não referencia. É, exato. Então quando eu quero que um tipo desse seja nulo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar lá uma interrogação. Que na prática é um wrapper para um nullable do t de int ou nullable de, ah, é, de, de float. Nome, sei é, lá. É. Tipo, é um nullable de t. Nullable de t é uma classe referência type, por isso que ela pode ser nula, certo? Então, o que, que eles estão fazendo agora? Isso é só em nível de compilador. Para qualquer tipo de referência, por exemplo, se eu tenho uma string e ela pode ser nula, ao invés de eu escrever string chablau é, eu vou colocar string interrogação. Certo? É. Então, eu estou falando explicitamente que esse cara tem que ser nulo. Se eu tenho um membro de uma classe que pode ser nulo, é, eu tenho que colocar uma interrogação nele, na property ou no field. Certo? Se ele não for nulo, eu sou obrigado a inicializar ele ou na própria property ou no construtor da classe e por aí vai, porque se você não, não, não checar, se você falar que não é nulo e tentar comparar com nulo, o C-Sharp vai ser amiguinho ainda, ele não vai dar erro, ele vai te dar warnings, sim. então ele vai falar, beleza você tá falando que esse cara aqui, talvez seja nulo, mas você tá tratando ele como se não fosse então ou você valida que é nulo então ele sabe verificar que você vai escrever um if é, meu, meu, minha variável é igual sim. a nulo é, diferente de nulo, faça isso então aí ele vai conseguir, nesse bloco de código, ele tem certeza que o seu código não é nulo, então ele não vai reclamar. Ele certo? vê o contexto ali, né? Isso, exatamente. E algumas funções também vão funcionar. Por exemplo, você vai ter o string.snualempt. Você quer validar se o seu string... Ele valida se o seu string não é nula, certo? Para esses casos, vai ter um atributo que você vai colocar no seu método que diz para o compilador que ele que esse seu método já valida que aquilo é nulo e ele não tem que se preocupar com isso. Em casos extremos em que você vai falar assim, não, você está falando que é nulo, mas esse cara não pode ser nulo e você sabe que não pode ser nulo, você pode usar exclamação. Então, eu posso colocar, sei lá, minha variável ponto, é, sei lá, substring, certo? Eu tenho certeza que esse cara não pode ser nulo, só que, sei lá, eu tô validando isso em outro lugar e o C Sharp tá reclamando pra mim que pode ser nulo, eu posso colocar é, minha variável exclamação ponto substring. Eu tô falando pro C Sharp, oh, ó... Tá confia, tá gritando, isso quer falar, você tá gritando <risos> é, você tá falando, ele, né? Confia, confia que não pode ser nulo. Na <risos> prática, é, acho que tem que tentar, tentar diminuir o máximo uso de exclamação possível, certo? É, e fazer as validações e os, os tipos corretos. A, a galera do .NET, no, na, nessa última versão, eles, eles anotaram. Uma quantidade absurda das APIs padrões do .NET, do, do, do BCL, para falar se as coisas podem ser nulas ou não, certo? E isso é muito positivo, porque, se eu não me engano, tinha um relatório que falava que mais da metade dos erros em, em .NET são no Reference Types. E a ideia desse cara é tentar diminuir esse tipo de erro. Certo? Então você começa a ter que tratar os seus dados da forma... É, o que eles são de verdade e não simplesmente falar que eles podem ser nulos ou não.
3: Cara, isso é muito bom. Isso é muito massa. Você tem que tratar e não deixar retornar nulo pra evitar justamente esses erros. Sim, sim. A gente fala qual é a linguagem de programação do .NET
1: que não permite <risos> que, <risos> que coisas sejam nulas. é Se verdade Você
3: tem, tem que colocar um atributo ali do tamanho de um metro pra falar que sim, o é. é nulo. Você
1: consegue em f -sharp falar que algo pode ser nulo, mas é... Tão verboso que você não vai querer
3: fazer. É que e C Sharp também, é. né? Agora, mesmo com o Nullable Reference Types, você consegue ainda falar pra ele? Sim, é. Só que assim, o maior problema do
1: Nullable Reference Types é que ele vai vir como, como warnings, certo? Então, é, ele não vai te, te, te quebrar sua build se você não validar o que é nulo. É logicamente que a primeira coisa que eu vou fazer em todo o projeto é pegar todos esses warnings e colocar eles como erro. Então, eu vou Isso. obrigar as pessoas a validarem que as coisas não podem ser nulas certo? Porque afinal, se algo se eu posso ter mais
4: certeza que algo não vai dar erro, por que que eu vou deixar com que possa dar erro? Eu acho que isso só é complicado pra quando você tá retornando das do banco, por exemplo. Aí, tipo, você vai ter colunas nulas lá, e aí, tipo...
1: Então, ele vai retornar nullable?
4: Certo. Só que aí, tipo, esse...
1: é que a ideia é não ter nulos, né? Tipo... Não, não, a ideia não é ter nulos, é ser explícito. Ou seja, você vai ter você pode continuar a ter nulos e provavelmente você vai precisar ter. A questão é que você, quando olhar para aquilo, você vai validar que aquilo é nulo e o compilador vai te ajudar. Uhum. Aham,
3: acho que é uma é e a e questão isso... do valid... do compilador, né? Tipo, uma isso. dica, né? Meio que evita você cair de surpresa nos, no, nos object reference, assim, você já sabe que ali pode dar um gente, Sim, assim?
1: exatamente. E até a gente até puxa pro, pra parte de Ant Framework, porque o ent framework novo, ele vai ser esperto pra isso. Ele vai olhar, porque ele olha pra sua classe pra montar, por exemplo, as migrations que vai gerar as tabelas no seu banco, certo? certo é, Ele vai conseguir olhar pro seu campo, sei lá, nome, e ver que tá com interrogação, e ele vai criar, por causa da interrogação, esse cara como nulo no banco. Certo. Sem uma interrogação, ele queria sem ser nulo no banco. Então ele vai conseguir já, se baseado nas suas classes, indo no reference types, criar o seu modelo do banco, se você estiver fazendo code first, e tiver num projeto que tá começando agora, você
4: vai conseguir fazer isso de uma forma muito fácil, certo? É porque, por exemplo, no, no Entity Framework hoje, se você quiser, por exemplo, um campo string e você ele tá como não nula, você tem que ir lá e é dizer, deslícito. né? É. É. Você não vai precisar mais fazer isso, Legal. ele vai se basear no, na própria sintaxe do C Sharp. Certo?
1: É, tem essa novidade, certo? Então, ele vai estar ele vai um pouco mais integrado com o C Sharp 8, nesse sentido de saber é, ler as suas classes como nula ou não. Outro ponto interessante, é o streams que a gente falou agora há pouco, o, ele também vai ter suporte, então eu vou conseguir, por exemplo, carregar informação com cursor direto do banco então eu consigo pegar a informação em lote posso fazer um for em e uma sync stream que carrega no banco alguma coisa e eu falo, me dá de 10 em 10, ou me dá de x em x certo? e aí eu consigo ir processando eu não ter que esperar ele carregar tudo em memória carregar todos os dados do meu banco pra me dar, pra me processar eu consigo fazer isso de forma assíncrona não bloque é, é, em, em pedaços o que é muito maneiro também legal certo? Isso não é tão novo, mas estava em beta, então a gente tem agora o suporte ao Cosmos DB com o Enti-Framework. Nice!
4: <risos> Será, Brasil? Será?
1: Pra quem gosta
3: de Cosmos DB aí é
1: massa. Eu lembro que quando eu via na última. na primeira versão beta deles, é, eu lembro que eu não. É, tava meio estranho. Eu não sei como tá agora. Na verdade, eu não vi a demo deles, mas é, acho que é interessante, vale ver como é que funciona, como é que testa, porque ainda mais porque você pensa com a gente framework, ele é um cara feito para banco relacional e como que ele lida com bancos não relacionais, certo? Sim. Então é, eu acho que só por essa curiosidade já vale bastante a pena.
4: Bom, Basicamente, esses foram os anúncios do Dotnet Conf 2019.
1: É. Vale lembrar que não são todos, mas é. são as coisas que a gente achou mais importantes. Sim, a gente está aqui há é bastante né? tempo. A gente já gravou o segundo podcast de novo. E o nosso <risos> podcast sobre o .NET Core 3 .NET Core 3 que tem mais coisa lá. Mas a gente trouxe o que a gente achou mais relevante, o que a gente achou mais legal. Certo? E, e... não
3: deixe de olhar ainda no site lá, porque a maior parte dos vídeos estão sendo upados no canal do YouTube do Visual Studio. Exato. que ia falar, estão tá todos os vídeos lá na playlist separada. Se você procurar lá por Dotnet Conf 2019, você vai achar uma playlist 77 vídeos mais ou menos Que a gente trouxe só as principais novidades né Principalmente novidades, então teve algumas coisas Que a gente até citou, mas que não eram novidades né Sim, então tem alguns vídeos lá no Dotnet que são coisas que já foram Anunciadas, mas que eles estão reforçando E tudo mais, vale a pena assistir Vale a pena reservar um tempinho aí pra assistir É bastante interessante
4: É, vale a pena, tem muito conteúdo bacana E é isso É isso pessoal, não deixa qualquer dúvida,
1: qualquer coisa Fala com a gente, segue a gente no Twitter Manda mensagem, comenta no post A gente responde
4: Legal